0: mi
1: ni, ni ma Olá, estamos começando mais um Cinema Falado, o nosso podcast para você, que, como eu, adora cinema, gosta de ouvir críticos, diretores, atores, produtores falarem sobre essa paixão comum que nós temos pelos filmes. E, como sempre, a gente está recebendo aqui nos estúdios da produtora Mínima convidados muito legais para passar um tempo aqui falando sobre sobre filmes, sobre cinema, sobre cinefilia. A gente está com o comando aqui das estruturas supertônicas do nosso <risos> estúdio, o Jean Santos. Jean, está tudo ok? Podemos começar? Ele botou o polegar para cima. Acredito que está tudo bem. Então, nós vamos tocar em frente. Música
2: o cinema falado é o grande
0: culpado da transformação E eu vou começar,
1: então, apresentando os nossos convidados, então, é, dessa edição aqui do, do Cinema Falado, que são Daniel Fikes, jornalista, crítico de cinema, também já pesquisador, ele atualmente é o presidente da ACIS, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, é integrante da Abracine, que é a Associação Nacional, né, dos críticos, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O Daniel já teve aqui, então acho que mais de uma ocasião. Uma. Uma. É. Segunda hoje. Segunda. Então, tá. Então, é... seja bem-vindo novamente. Obrigado. Daniel. Prazer. É um prazer sempre te receber aqui e, e, e a outra convidada, essa sim está estreando. Sim. Com a gente a Gina <risos> O'Donnell. Ela é diretora de produção, assistente de direção e, como uh, os bons profissionais na área do audiovisual, já deve ter feito todas as, uh, as funções uh, atrás e Sim. também na frente das câmeras. É, também na frente, também na assim, frente, rapidamente,
2: né? mas também. Exato. Uh, prazer, Roger, prazer que estar bom. aqui com vocês, contigo.
1: Com que meu, legal. Daniel, prazer. E vocês foram convidados aqui para a gente falar de um um assunto muito legal e que é é muito importante para a cultura brasileira, para a música e também, obviamente, para o cinema, que é essa personalidade chamada Vitor Matheus Teixeira. O Teixeirinha, um dos maiores ídolos da cultura popular desse país, músico, compositor, gaúcho que ganhou o Brasil e mesmo o mundo, com seu trabalho de inspiração e ligado à, à música regional sulista, é, e que desenvolveu uma carreira cinematográfica profícua e importantíssima de sucesso, de, cri- de público, especialmente, e depois na crítica foi reavaliado, e em função disso que nós estamos, inclusive, recebendo o Daniel Fikes e a porque o Daniel está lançando agora uma biografia sobre o, o Teixeirinha, um trabalho que ocupa já boa parte da carreira, acho mesmo da vida do Daniel, desde que eu conheço o Daniel Fikes, Gina, ele tá envolvido com o Teixeirinha e, e, de alguma maneira, já tava desde há muito tempo, produzindo, fazendo as, as pesquisas impressos. desde que o Roger
0: tinha, Desde é... que eu tinha cabelo, <risos> muito cabelo, é, ah, muito, ah, não ah, só ah, cabelo, é. muito cabelo. Então vocês veem que faz é, muito tempo. A gente estava
2: conversando ali fora. É. Eu achei que era um pouco tempo, assim, eu né? não é escrevi um menina. livro. Tô, ok, é um tempo razoável, tem que ter. Mas é que ele está há é. muito tempo. Dois livros, realmente é. ele é muito
1: bom. Eu trabalho de uma vida, estamos todos muito é. ansiosos para que o livro chegue. Chega às livrarias, que o Daniel falou que agora, no dia 1 de novembro, ele já deve estar nas livrarias. O lançamento oficial vai ser no dia 10 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre esse sobre esse lançamento. E a Gina O'Donnell trabalhou <risos> nos filmes
2: Trabalhei. do
1: Teixeirinha. Eu me
2: formei nos filmes do Teixeirinha.
1: Exatamente. Uma, mas foi uma, uma escola de vida profissional.
2: Foi maravilhoso.
1: E, Como muitos
0: profissionais do cinema gaúcho.
1: Exatamente. Né? Um, um dos méritos que são muitos né do, 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 do Teixeirinha uh, no, na cultura, especificamente no, no audiovisual uh, brasileiro, daqui do Sul, em particular foi ter sido uma escola de formação de, de técnicos, de atores, de artistas, mas, bem, vou começar perguntando para o Daniel, já que eu falei que faz muito tempo. Quanto tempo mesmo, Daniel? E dá, assim, aqueles números que sempre impressionam é. esses trabalhos de fôlego. É. Quantas, quantas entrevistas? Quantas pra... entrevistas? <risos> uh, quantas viagens internacionais e arquivos? Quantas viagens viagem. internacionais ou interior profundo. É, o inter... Internacionais
0: ao interior do Brasil. É. Olha, Roger, eu até explico isso rapidamente na, na abertura do livro, na apresentação, esse projeto nasceu em dezembro de 2002. Eu publiquei uma reportagem sobre, na ocasião, 75 anos de nascimento do Teixeirinha, dezembro de 2002, na revista Aplauso, onde eu trabalhava à época, hum. e foi muito houve uma grande repercussão, muita gente que não conhecia a revista foi procurar, esgotou, foi o um recorde de vendas para Aplauso, e na época existia muito pouca coisa publicada sobre Teixeirinha. Assim. Não existia biografia, não existia... Tinha um trabalho acadêmico, que era da Miriam Rossini, que era Teixeirinha e o Cinema Gaúcho, que depois virou livro, foi a dissertação de mestrado da Miriam Rossini, ela defendeu na USP, e depois ela transformou em livro. Que, que, passa, que perpassa toda a trajetória do Teixeirinha no cinema. Esse livro foi lançado em 95. Hum. Uh, a partir daí surgiu a ideia, então, da editora que publicava a revista Aplauso, que é hoje é o Grupo Amanhã, na época era Plural Comunicação, o mesmo grupo publica a revista Amanhã, que é uma revista tradicional aqui do Rio Grande do Sul, e de fazer um livro com o selo da Aplauso. Eu comecei a trabalhar aí nesse livro, uh, aí os editores o Eugênio Hesber, o Jorge Polidoro, que mantiveram durante muitos anos a Aplauso. Eles me convidaram, já que eu havia feito a reportagem, para eu fazer o livro. E eu passei o ano de 2004 trabalhando nesse nessa pesquisa. É, foi assim, foram vários meses de 2004 que eu fiquei mergulhado nisso. Assim, eu viajei a vários lugares do interior do Rio Grande do Sul onde ele morou, onde ele esteve. Ele tem uma jornada incrível assim de passar por vários pontos do Rio Grande do Sul. É, viajei a esses lugares, entrevistei muita gente. e e passei tempo mergulhado em arquivos, arquivo de jornal arquivo de TV, fui na TV, fui na RBS TV vi os bastidores daquelas entrevistas muito famosas que ele que a Mery Terezinha deram ao Jornal do Almoço em 1984, foi o momento da separação dos dois, que parou o Rio Grande do Sul, foi um negócio impressionante o que aconteceu, (risos) incrível foi um assunto que mobilizava Todas Só para vocês terem né? uma ideia, já pulando para esse final da vida do Teixeirinha, porque ele morreu logo depois em 85. Em 1984, quando o Teixeirinha dá a primeira entrevista para Zero Hora, uh, lançando, uh, mo- se mostrando abatido, ele estava muito abatido quando ele terminou o relacionamento com a Mera e Terezinha. Uh, e ele deixa ver todo aquele abatimento dele daquele momento. Logo em seguida, ele dá entrevista para o Jornal do Almoço, a Mery Terezinha também. Ali, assim, são poucos dias de entrevista para Zero Hora e para o Jornal do Almoço. em uma, No período de uma semana, a Zero Hora deu cinco capas de cadernos para... Teixeirinha, ou Mary Teresinha. Cinco capas São de caderno. Quatro capas do segundo caderno, de segunda a sexta. <risos> que isso! E a capa da revista, é, revista ZH, que era Sim, o caderno dominical quero... da Zero Hora. Ou seja, uma semana só se falava nisso, nesse, no ambiente de entretenimento, de variedades, uhum. de cultura uhum. no Rio Grande do Sul, para a gente ter uma ideia. Foi um, e foi um momento de muita mediatização da vida do Teixeirinha, mas que não era absolutamente novidade para ele. Ele teve outros momentos, assim, de explosão de popularidade impressionantes assim muito marcante, e dois desses momentos foram em 1960 quando ele estourou no, a, a gravação de Coração de Luto que é a música uhum. é, é, que mais fez sucesso dele virou um fenômeno nacional e depois com o Coração de Luto o filme que lança ele no cinema em 1967 também foi uma uma explosão, uma explosão de popularidade são momentos assim que de, de Impressionantes e que eu tento de alguma maneira é, recriar no, no livro, que tem uma linguagem é, de reportagem, também explico isso no livro. Eu abdiquei de qualquer nota de rodapé, as citações elas não seguem nenhum padrão acadêmico de regras de ABNT. Eu subverti tudo isso porque eu queria uma linguagem fácil e que as pessoas pudessem se envolver com a história, porque a história realmente é muito, muito incrível, é fascinante. Desde os primórdios, desde quando Teixeira nasceu lá na década de 20 lá no interior de Rolante entre Rolante e Riozinho aí depois morreu o pai dele morreu a mãe dele ele, os irmãos órfão, eram
1: eram dados pela isso. mãe os irmãos Teixeirinha dados pela porque ela não tinha ela não tinha condições, condições não. né exatamente. de cantar ele só ficou com Teixeirinha só né? ficou com
0: Teixeirinha exatamente quando o pai do Teixeirinha morreu ele tinha seis anos 1933 Uh, o pai dele já era um pouquinho mais velho Ele ficou só ele e a mãe dele E o pai dele sustentava a família Lá com uma pequena propriedade rural Lá no interiorzão de, de rolante uh, e, fa- e ele fazia carretos também Ele levava frutas e lenha Para as fábricas Especialmente fábricas de doces Ali da região de Santo Antônio da Patrulha Taquara, uh, e Ele morreu, teve problemas do coração Problemas cardíacos Ficou só o Teixeirinha e a mãe dele E aí a mãe do Teixeirinha não fazia Ela era jovem, ela não tinha nem 30 anos ela, não, ela começou, para se sustentar, ela fazia faxinas, fazia bicos para os vizinhos. E aí os, os irmãos do Teixeirinha, que eram mais novos, os dois irmãos mais novos, acabaram sendo doados para outras famílias porque ela não tinha condição hum, de ficar.
1: Daniel, é, tu conseguiste falar com todas as pessoas, obviamente as vivas, Sim. que tu gostarias de falar, te pergunto porque... Isso é um, um, uma dificuldade que muitos biógrafos é. têm, porque às vezes os descendentes ou amigos, pessoas, ex-colaboradores, não querem se manifestar ou, ou até estão têm uma relação litigiosa sim, sim. uns com os outros. É, muito é muito o bom. caso da família uhum. né do, do Teixeirinha, eu acho que tem alguns... Familiares. São muitos núcleos né, familiares. Ele teve Exatamente. nove
0: filhos com quatro mulheres diferentes. Ele teve filhos com a Mery Terezinha. Paralelamente, ele tinha família com a Zoraide, que era a, mulher, a esposa dele, que sempre morou com ele na Casa da Glória, a famosa, a casa, da famosa da Glória. casa da Glória. É. Então, mas, assim nesse sentido, o tempo foi meu aliado, porque eu fiquei muitos anos trabalhando. Ele tem trabalhando. uma
2: filha bem mais velha, né? Com... E... Fora do Essa é uma história uma também que eu
0: conto muito É uma história que ocupa um bom, uma boa parte do livro Você conseguisse porque ele... falar com ela? Sim é, eu, eu assim eu falei com muita gente que acabou falecendo no período nesses 15 anos, de 2004 até agora e isso é algo que o livro traz e que acaba sendo importante, me parece para a própria preservação da memória do artista Sim. que é trazer o depoimento de pessoas que até então não haviam falado sobre Teixeirinha e não vão poder mais falar porque infelizmente faleceram mas assim parceiros lá do início da carreira ele teve uma trajetória no rádio bem expressiva no interior do Rio Grande do Sul hum. antes de se tornar famoso Uh, gaiteiros, outros parceiros que tocavam com eles, ele ele era muito mobilizado pela carreira dele, ele tocava direto, ele, ele tocava, se apresentava em, na época, lá anos 40, 50. Existiam os shows de trova nos rádios, uhum. na, nas rádios, programas de auditório que, que faziam, a trova era uma mania no Rio Grande do Sul, especialmente uhum. a partir dos anos 40, e o Teixeira faz parte disso, sabe? Então, assim, tinha muito parceiro dele que que as pessoas não conhecem, que não não foi nada famoso. E eu consegui encontrar muita gente. É claro que eu queria ter falado com mais gente, a própria Gina. (risos) encontrei a Gina aqui, a gente começou a falar um pouquinho rapidamente. Eu pensei, puxa, a gente deveria ter conversado mais antes de fazer o livro. Mas, assim... A
2: gente está conversando agora. É. É. Bom, eu Era digo para tá vocês que é para a segunda edição. É, é. eu pensei, eu pensei.
0: Muita gente veio até mim quando soube que eu tinha esse projeto, ao longo desses, desses anos todos, e me dizendo assim, o meu pai foi proprietário de circo, não sei onde, onde se apresentou, o Teixeira em 1950. Muitas pessoas contaram muitas histórias, assim, algumas incríveis. E eu, várias delas eu tive que negar, eu tive que dizer, oh, não posso usar porque... Tinha muita cara de fantasia, isso para mim é algo importante para descrever a própria penetração do artista. Como o artista mexia com as pessoas, porque as pessoas fantasiavam muito. Um um fabulário. Exatamente.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou ruim de nome, mas eu acho que Joel, acho que é Joel, dono de um circo, Que era muito parceira, né? inclusive, com o padre do Teixeira e tal. E que fazia um, uma apresentação num Globo, sabe? Aquela de moto. Sim. Cara, eu vi botar aramezinho na moto e entrar no Globo. Eu de... digo, meu Deus do céu. O Teixeirinha? Não, não. Ah, o Joel. Joel. O Joel, né?
0: Muito me falaram do Joel. Não, não, tu não, não, não. conseguiu? Não. Não, não, não falei Não sei com nem ele. se ele é
2: vivo. Também. Não sei, não... nada. Não mas sei. É, ele é onde ia o Joel. tinha um... um pequeno ciro. Ah, um pequeno ciro. Um pequeno ciro. E apresentava, ia interiores e tal.
1: Agora, vamos vamos começar a entrar no cinema então, Gina, eu queria que tu relembrasses aqui como é que tu entraste na vida do Teixeirinha, Teixeirinha entrou na tua vida, como é que foi esse esse encontro com esse mito da,
2: né? da
1: gauchidade.
2: Uh, ele falando, o Daniel falando, assim, das explosões, né, no Teixeira, cada filme do Teixeira, claro, evidentemente, é certo, correto, inegável, que as grandes duas explosões né, no, na, no Teixeira foi no, na música, né, O Coração e o filme Coração de Lula. Mas cada, cada filme do Teixeira era uma explosão, cara. Eu nunca vi,
1: ao longo... Foi explosão, tu dizes, de, explosão
2: de gente, gente indo ao cinema, indo ao cinema fila... Gente vila. gravando na rua, que a gente gravava, enfim. É, tinha, obri- naquele tempo, imagina, obrigatoriamente, cordão de isolamento, brigada militar. Tipo, assim, ó, imagina, lá nos anos Auros da Beatles. Xuxa... Beatles, assim <risos> eu, não sei o que, era cordão de deslo... cordão, cordão ah, e brigada assim, ó, de mãozinha dada, ah, sai uma loucura hum. e digo gente, o que, que é isso? Qual
1: foi o primeiro filme? É, então, ou, 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 o que, porque, que assim,
2: eu, eu, assim, brevemente, porque, enfim, do cinema, eu, eu comecei a trabalhar em teatro, eu comecei a 14 anos, trabalhei com a Olga Reverbel e tal, enfim. E aí eu fiz teatro, produzi peças de teatro, acho que eu tinha uns 16 anos produzi a primeira peça pro Miguel Grã, o Paulinho Albuquerque, e aí... Até que um dia, enfim, caiu, veio um roteiro, minha frente, meu pobre João, 73. Uh, então, eu, eu, claro, eu fazia teatro. Então, eu estava acostumada com roteiros de teatro, de textos, roteiros... Aí comecei... Nunca, juro que nunca tinha visto um roteiro de cinema. Sim. Decupado, um roteiro. Aí, ps, 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 comecei a ler 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 E antes, antigamente, vinha na... Logo depois, na primeira, na, na capa, as funções e os nomes das pessoas uhum. que já estavam nas funções. Diretor, falando de tal, diretor de fotografia, falando de tal, não sei o quê, falando de tal... E eu vi que bem abaixo tinha uma, um continuista. Uhum. E estava em branco.
1: É aqui que eu vou botar meu nome.
0: Foi assim, é. Roger,
2: por Deus, eu não sabia o que era
0: continuista. <risos> tu não sabia? Não,
2: não, não não sabia. Porque cinema eu só tinha ido ao cinema. Só. Porque eu não tinha. Como espectadora, viu? Como espectadora. Ah, Paga ingresso, vai ao cinema e então. Mas eu vi que estava em branco. E eu queria muito fazer. E isso demorou um, um tempo, porque eu falei para a pessoa, eu quero fazer. Mas, não, não vai. Tipo, mas eu quero fazer. Aí, o que aconteceu? Era um namorado que eu tinha. Então, e ele trabalhava para um... Estava trabalhando nessa época com um Teixeira. Uhum. Lá. Aí, eu comecei a ter desejo de almoçar com ele. <risos> Todos os dias eu ia até aqui, onde é a Fundação, que era o escritório do Teixeirinha, Centro Fingeira. da cidade. É, Centro na Porto galeria. Atlético, na galeria, né? E aí a gente eu ia lá e tal. Fiquei conhecendo, conheci a, a Heleninha, que era a secretária. secretária. E a gente ficou muito amiga. Bom, ao longo do tempo, eu fui indo aqui do lado de fora no balcão. Depois de um tempo, eu passei para o outro lado. Uhum. Consegui passar para a sala do Teixeira. E sempre querendo pedir para, então, o Pereira Dias, para que eu fizesse.
1: É que, que foi diretor vai... de vários... Que o Pereira Sim. Dias dirigiu vários dos, é, dos filmes É, do um
2: Pereira o outro Barragão. Um Ou, Pereira, é, o outro Milton Barragão, Barragão e Pereira Dias um último, se alternavam, né? Sendo que o um último foi o Luiz de Pique, mas, enfim. Como é que tu vai chegar para Pereira Dias, entendeu? Eu tinha 18 anos na época, se é que tivesse 18 anos. Vai dizer, eu quero fazer isso aqui. Aí ele vai dizer, tá, Pereira Dias, que já era da tupi, deve estar tu vai chegar lá no olho do cara, vai dizer, eu quero fazer, tá, e aí? Não, não sei o que é, ele explica, mas eu quero fazer, eu não. E eu via que entrava gente, não estava certo, isso aí, por Deus, eu rezava, eu digo, não pode. Até que um dia foi tão assim, estava tão na pressão, que eu falei, eu preciso falar contigo, porque depois que eu diz uma pessoa, tu tem que falar com a pessoa, né? tu não pode ser, não não, não, não é nada. Aí eu falei, eu quero fazer. Só que eu não sei nada.
0: Pro Pereira diz.
2: Uhum. Aí disse, tá, eu vou almoçar, tu vai almoçar também, e tu vem pra casa, três horas da tarde tu me encontra. Aí ele sentou numa mesa, sentou a cadeira, eu sentei assim, ele senta aí. Ah, me diz uma coisa, eu tô gravando, tá? Isso aqui é a câmera. Um avião decola, vai da, da direita para a esquerda. Se eu quiser voltar, fazer o avião voltando, ele vem da onde? De pão elementar, né? Hum. Aí eu falei. Aí ele falou assim, tá, tá bom, então nós vamos conversar. E aí eu vou te... Contratado.
1: <risos> Continuista. está isso. Ela sabe o que é coisa.
2: Aí, aí foi, eu realmente foi um grande professor. A gente ficou muito amigo. É. Passou a frequentar minha casa. Tá Agora, aí, a, né?
0: gente, a gente falou do Pereira Dias e do Barragã, né? O Teixeirinha, ele... A entrada dele no cinema é muito importante Para o cinema gaúcho Mas ela não se dá por esses diretores Não se dá pela produtora que ele constituiu Em 1970, que é a Teixeirinha Sim. Produções Artísticas Em 66, a Leopold Son convidou a Teixeirinha uhum. para contar a história da, da vida dele no cinema E é, é muito é, é interessante o que acontece Porque assim a Leopold Son era uma das grandes produtoras A grande produtora gaúcha De cine e jornais uhum. E com a, o advento da televisão Havia uma grande crise das produtoras de cine e jornais Porque havia uma nova mídia que estava roubando o mercado, digamos assim. Uhum. E a Leopoldo Somo pensou: vamos investir em cinema popular. Uhum. E havia toda uma onda de cinema caipira no Brasil, vários astros uhum. da cultura caipira e regional brasileira uh, já tinham seus filmes, entre eles o Tunico e o Tinoco, o Mazarope era, já era um fenômeno de audiência uh, naquele momento já há bastante tempo. E aí a Leopoldo São convida o Teixeirinha e faz esse Meu grande esse sucesso fenomenal que foi Coração de Luto. Em seguida, uma outra produtora... Depois a produção continuou fazendo filmes. Fez filmes com o José Mendes, né? o uhum. Para Pedro, Não Aperta Paris também. Uhum. E o Teixeirinha é convidado logo em seguida para fazer um filme de outra produtora, que é a Interfilms, uhum. que fez Motorista Sem Limites, uhum. que é um filme já de 1969, 1970, que é de outra produtora, a Interfilms, que o Teixeirinha ele não é exatamente protagonista é. da história. O protagonista é o Walter Dávila desse, desse filme. Mas o Teixeirinha, ele é ele é o grande chamarista no cartaz e tudo, porque ele tinha muita, ele era muito popular. Só que ele não gostou muito da história de não ser o protagonista. Aí ele falou: não, uhum. eu vou, vou montar minha produtora e vou fazer os meus filmes. Eu de- vou fazer do jeito de- que eu de- quero. E ele montou a de- produtora e fez outros 10 longas-metragens. Dez... Agora, para vocês terem uma ideia, de 1967, Coração de Luto, até 1981, Filha de Amanjá, que é o último filme do Teixeirinha, ou seja, 12 filmes. Uh, nesse período de 14 anos, no Rio Grande do Sul uh, teve realizados 27 longas-metragens. Isso para um Estado que até então praticamente não tinha não tinha, tinha longa-metragens. Isso é uma, uma verdadeira revolução. Quer dizer, que se criou um mercado que não existia é, no Rio Grande é. do Sul. É. A partir desse cinema regional é. ancorado nas figuras do Teixeirinha, depois do é, José Mendes.
2: Porque, não desmerecendo os diretores, evidentemente, nem né? as produtoras ah, o Teixeira, ele explodiu por ele mesmo, independente de qualquer diretor, é, ele era o fenômeno, entendeu?
0: Sim. Tem uma, uma, uma história que até passa um pouquinho no livro, perpassa quando falo dos filmes, é, Ele te, no, no coração de luto ficou famosa uma história de que um grupo de deficientes visuais foi assistir ao filme. Então, uh, algumas pessoas que eu entrevistei... Eu entrevistei dezenas de pessoas, fiz mais de uma centena de entrevistas. Algumas relacionadas especificamente ao universo de, de cinema do Teixeirinho. E algumas pessoas repetiram... Não, no coração de luto foi um grupo de deficientes visuais assistir o filme. E aquilo, para aquela época, foi muito... assim Marcou muito, as pessoas comentaram muito. Não, não, ninguém não se falava em audiodescrição. Não, havia não havia, <risos> não havia nada. Recursos de acessibilidade para... As pessoas regras. realmente foram uh, no cinema para ouvir que ele cantava nos filmes para sentir o clima isso, só que isso cresceu de um jeito que uh, eu até cito isso cito as pessoas falando o Abel Borba que foi um, um exibidor de filmes aqui uh, em Porto Alegre e ele foi radialista em Rio Pardo conheceu Teixeirinha na rádio de Rio Pardo lá é. nos anos uh, 40 para 50, anos 50 antes do Teixeirinha estourar o Abel Boro contou eu... essa história, o próprio Goido, o Irão Goidanich, eu... nosso amigo crítico, contou isso também. E aí ficou, cresceu essa história dos deficientes visuais. E aí eu achei um, um folheando os jornais, porque eu fiz uma pesquisa extensa em jornais também. Uh, agora, não, tô, não, isso está no livro, mas eu não me lembro se foi no Correio da Manhã, ou no Globo, ou no Jornal do Brasil. <risos> eles reproduzem, quando, quando o Coração de Luto estreou no Rio de Janeiro eles contaram um pouco da história do filme como o filme foi um fenômeno no Rio Grande do Sul porque ele já estava em cartaz no Rio Grande do Sul e aí tem um trecho de uma reportagem que, que diz assim que uh, foi visto um asilo de cegos se mobilizou para ir assistir ao filme <risos> a história cresceu de um jeito que deu um asilo de cegos indo assistir ao filme, em caravana indo assistir ao filme Agora, Daniel... muito impressionante como essas histórias, as histórias cresciam Sim, assim, é, e eu...
1: é, é, é que tu estava falando antes, que isso também coloca o pior fundo numa posição também de suspeição. Exatamente. Porque as pessoas uh, naturalmente uh, fabulam, acrescentam, é. né, e com um ídolo dessa dessa magnitude é natural que uh, alguns Sim. eventos uh, ganhem maior proporção para a pessoa se sentir é. mais próxima, ter algum protagonismo nessa história. Sim. Mas eu queria que tu falasses, Daniel, a respeito desse particular e muito bem sucedido sistema de produção uhum. de filmes do, do do Teixeirinha como produtor que me parece muito ser uma replicação eu não sei o quão isso uh, foi proposital ou houve essa uh, esse espelhamento no, no na trajetória do Mazarope uhum. né que também começou como como um ator artista contratado e por outras Produtoras, outros estúdios, e que sentiu que era muito maior, como a Gina, da forma maior que qualquer estúdio, que diretor, que qualquer coisa, e que resolveu chamar para si e controlar com mão de ferro a sua produção dos filmes, a distribuição e, especialmente, as arrecadações de, de bilheterias. Uh, colocando gente para... No caso do, do, do Mazaropi, eu quero saber se com o Teixeirinha também é assim, o uhum. Mazaropi uh, pagava pessoas para irem nos cinemas do Brasil inteiro para conferir uhum. borderote de cinema para cinema, para não ser mangado uhum. né, pelos gerentes de, de o cinema. O Teixeirinha
0: fazia isso com os shows, show em circo, show no interior de CTG, uhum. nesses, nesses ambientes mais informais do interior, o Teixeirinha shows musicais, a gente fazia isso, especialmente no início de carreira. E eu conto, inclusive, um episódio em que ele e os parceiros dele tocavam num trio na época que era... Teixeirinha, Iná Chiquinha e Antoninho Rosa eles tocavam e, e quando eles foram logrados por um gerente de salão lá no interior de Sapiranga o Sapiranga nem era município na época enfim, a partir dali ele teve isso como lição e ele, uhum. e ele é. acabou, agora eu acho que o Teixeirinha no, no sistema de produção dele ele foi mais autor do que o Mazarop Sei. o Mazarop era um ator, né? o Teixeirinha ele era uh, um, um empreendedor mesmo, do, uhum. ele era porque ele, ele não chegava a escrever roteiros mas ele criava cenas, ele criava o argumento, repassava uhum. para o staff dele, a equipe uhum. dele, que não era muito grande, era, ele se cercou de poucas pessoas, e a partir daí se criava roteiro e passava tudo por ele. Ele aprovava Aham. tudo, e ele, ele controlava ele escrevia, realmente. Ele
2: escrevia o argumento.
0: É, exatamente. Sim, ele, o argumento. Ele,
2: o argumento era dele. É. Aí, digamos que, uh, como o Pereira, né? Ele dava assim, ó, aí esse é o argumento. Mas eu quero que tenha aquilo, eu tenho que ir lá, 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 lá assim, assado. Uhum.
0: Né? O Pereira diz e o Milton Marga foram homens de confiança dele Sim. nesse sentido. Nesses dez filmes da produtora dele. Porque ele passava, pro, especialmente para os diretores, e eles realmente faziam o que ele queria. Aí entregavam o roteiro para o Teixeira.
2: O Teixeira, pá, 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 pá. Não, isso aqui não está muito bom. Isso aqui o meu público é. não vai gostar. Que... Ele sabia o que... Ele, ele, ele tinha ele um, um, ele tinha um é, é, uma afinidade com o público dele. Ele construiu, hum. eu não sei, era um dom, eu não sei te explicar. Ele tinha isso aqui, é o meu público não vai gostar. Agora, vocês, isso, ele, aqui tira, isso aqui tira. E ele pode.
0: conseguia financiar os filmes dele, porque o equipamento da Teixeirinha Produções Artísticas ele adquiriu da da Interfilms que foi a produtora do Motorista uhum. sem Limites o segundo filme dele ele aproveitou comprou o equipamento da Interfilms a Interfilms estava em crise com a história dos cinejornais uh, não sendo mais uh, feitos né realizados ele falou comprou o equipamento ele tinha equipamento ele tinha tudo ali para fazer os filmes precisava do financiamento dos projetos especificamente então ele ganhava os primeiros filmes dele todos deram muita bilheteria depois caiu um pouco mas também não caiu tanto assim, só no final mesmo, aqui nos últimos filmes aqui é caiu uhum. mais mais drasticamente. Mas ele contava muito com uh, o que existia no Brasil, que era a Embrafilme tinha um prêmio para os para os filmes para os campeões de bilheteria no uhum. Brasil. A Embrafilme pagava para os filmes que faziam bastante bilheteria. O teixeirinha ganhava uhum. prêmios da Embrafilme por se, por fazer filmes muito populares e esse dinheiro da Embrafilme ajudava a financiar os. Nem sempre, nem sempre, porque o
2: teixeirinha se financiava muito porque ele compunha, né? Ele compunha um, um, um LP. Uhum. Ali ele elegia uma música de trabalho, ou duas, e a, e ali, em torno daquela música, era um, Não que em torno... Na, na verdade, mais ou menos em torno daquela ele lançava aquela música no filme, entendeu? Uhum. Então, tinha realmente duas fontes. Sim. Que era o filme e o LP. Uma coisa alimentava a outra. né? Uma coisa alimentava a outra. E ele era assim, ele ele gerenciava perfeitamente bem. Porque ele tomava conta dos seus negócios. Ele se cercava de pessoas de confiança. Então, era muito... Existiam, claro, esses prêmios. E o último foi o...
0: Filha de manjá.
2: A Filha de manjá. É que, sim, que aí Brasília me botou um pouco mais de dinheiro, que o Abel Borba também fez gerência de produção, que a gente trabalhou junto. A
1: gente... Agora, Daniel, a, a Gina estava relembrando essas a, esses eventos, que ela usa a palavra explosão para definir as estreias, as temporadas dos filmes do Teixeirinha, mas é, é legal a gente relembrar aqui para quem está nos escutando que isso não era um fenômeno apenas localizado no Rio Grande do Sul, o Teixeirinha foi um fenômeno, um ídolo nacional, uhum. brasileiro e mesmo internacional. Eu queria que tu falasses um pouco sobre isso. E, e a questão do dinheiro fica bem complicado de dizer, uh, falar em valores, que tem as questões de conversão. Mas eu te pergunto em termos de, de público, de números de pessoas que viam os filmes. Tu tens, isso está no,
0: no, na tua tá. biografia uma média desses... Tá. Uh, o primeiro filme, que é a, a partir de 1970, a gente tem os dados bem organizados do que existe de, de bilheteria no cinema brasileiro. Uh, então, a partir já do segundo filme do Teixeirinha, existe lá o Bordero Total, com o número uh, total de, de pessoas que viram cada um dos filmes. Agora, o, o primeiro filme do Coração de Luto, que ainda é dos anos 60, que é o mais popular, que é o que todo, esse não tem. Então, todo mundo fica assim... Quanto será que fez de bilheteria o o coração de? Ninguém sabe exatamente. Mas se sabe, por exemplo, que o motorista sem limites, que é o segundo, fez 1 milhão e 800. Uh, o Ela Tornou-se Freira, que é o terceiro, fez 1 milhão e 600 mil espectadores. Uh, ou seja, já é um, já é um, número, sim, um número, expressivo, é. número bem expressivo. E o, e o Coração de Luto, todo mundo diz que foi muito maior. Que foi um fenômeno muito maior do que esses outros dois filmes. Então, quer dizer, dá para imaginar que foi bem mais gente. É. E, e no Brasil e
1: no exterior? Você estava falando antes de começar a gravar que ele uh, foi...
0: Uh, no exterior Portugal estúdio, ia né? todo ano a
1: Gina lembrou todo ano isso, talvez fazendo shows
0: mas os filmes também o, uh, aí os filmes não, migraram. não exatamente os filmes não mas o, o ele lançou discos fora né vários países vários discos uh...
2: ainda tem uma rádio em Portugal que é uma rádio mais a, a preta estava me falando filhos é a Márcia uh, que tem uma rádio em Portugal ainda
1: que toca que toca que
2: toca tem sim tipo a, a gente não adentrou aí assim né não sei direito mas assim tipo a hora do techininha ou te, eu imagino Nossa. que seja né não uma rádio toda assim sim. em função de mais que ainda a,
0: é, o Teixeira tem uma identidade de artista que ela não é exclusivamente gaúcha assim. Ele tem, ele como artista de formação, ele é um artista caipira ele, a, a música dele é a música caipira Ele, ele compôs, interpretou músicas de vários gêneros Ele tem samba já no terceiro, quarto disco Ele toca, fez muitas valsas, guarânias Enfim, ele fez vários tipos de músicas, terrestas, uh, canção ele, ele era um grande intérprete de, de samba-canção Uh, os grandes uh, ídolos e, e, e intérpretes que o influenciaram são o Nelson Gonçalves, o Orlando Silva, que são grandes intérpretes brasileiros. Uhum. E ele e para mim assim, eu é, eu acho ele um intérprete absolutamente fantástico, dos maiores assim do Brasil no século. Ele cantando, claro que as músicas mais de fandango assim não, não é um tipo de interpretação diferente, mas assim, assim ele cantando é, Seresta esta é, é realmente impressionante ele é um cantor assim porque ele tinha uma dramaticidade na voz e uma, uma profundidade porque, é claro ele ele teve muitas teve uma trajetória muito difícil aquela uh, orfandade com a perda trágica da mãe ele cuidou da mãe a mãe dele toda toda a história de coração de luta né da, da morte da mãe dele Me lembra é, um, um, um pouquinho dessa dessa <risos> história dele que era... muito
1: começa eu acho é, um ato, eu não li ainda é. mas eu já sei então, acho que tu começas a
0: biografia só com um episódio... É, o primeiro capítulo a fala intitulado Um caso de Morte. O, e o último é Um caso de Vida. Mas uhum. o primeiro é Um caso de Morte, especialmente falando da morte da mãe dele, que é a Ledurina. Ledurina ela tinha, sofria de epilepsia uhum. e ela varrendo umas taquaras secas no pátio de casa, ela acabou bot, botou fogo nas taquaras caiu e caiu e desmaiou sobre uhum. o fogo. E aí um vendedor ambulante, bem no interior, né, passando por ali, viu ela no meio das chamas, resgatou ela e ela tava, ela ficou mal, ficou três dias ainda convalescente. E nesse momento sendo cuidada só pelo Teixeira. Ele ficou velando a, a mãe durante três dias. Imagina uma como foi terrível, traumático né? para um é, menino história... de nove Gente. anos. Nossa. Na letra de Coração de Luta, ele fala três vezes que ele tem nove, tinha nove anos de idade. É. Essa, Sim. Nesse momento.
2: Esse um filme, Meu Pobre Coração
0: de Luto, porque tem coração tem, de luto e tem o meu, é. e tem e tem um que, que ele fez, que é esse aqui, Meu Pobre Coração de Luto. E a
1: música também, é. Meu Pobre é. Coração de Luto. É. Coração de luto. Também, é. Como coração. vocês podem
0: ver aqui no podcast, eu trouxe alguns DVDs de
1: filmes do Teixeirinha. Os filmes esses que foram recuperados até pela uh, com apoio da Petrobras, foram lançados em DVD e são alguns dos títulos da produtora, né? É. Uh, da Teixeira Produções Artísticas, um deles é o meu povo coração de luta. É, os
0: dez filmes da Teixeira Produções Artísticas saíram em DVD. Saíram. Né? É, os dois anteriores, infelizmente, não. Mas, é, para completar, assim, Teixeira tinha essa identidade que dialogava com, com o restante do país, tanto que quando ele surge, estoura, que é quando ele grava disco, né? Ele ele vira um fenômeno nos interiores do Brasil, interior de São Paulo, região centro-oeste, região norte, região nordeste. Ele fazia shows para milhares, para multidões, fazia shows em estádios. né? E isso, isso, acho que nenhum artista regional gaúcho teve tanta, não, tanto alcance, um assim, justamente porque ele tinha essa identidade que dialogava uhum. com o region, outros regionalismos uhum. né, no país. É. Agora, nos filmes, tem uma questão que é importante. Uhum. Que, assim, os filmes da Teixeirinha Produções Artísticas, eles não tinham distribuição forte fora do Rio Grande do Sul. Ah, sim. Então, esses então, dez isso... filmes têm, tinham concentrado no Rio Grande do Sul a sua grande... A sua... O último filme, que é o Filho de Amanjá, teve mais investimento da, da Embra Por que filme, Embrafilme, que a Embrafilme estava é. devendo Dinheiro para ele, não, paga, não tinha vários prêmios que não tinha pago, e aí pagou no último filme e aí se associou como distribuidora. Então ele teve uma distribuição um pouco maior. É, Agora, os dois primeiros das outras distribuidoras tiveram mais mais penetração, penetração pelo país. É.
1: É, e, e é um fenômeno, como a gente já falou que algumas vezes, é um fenômeno é, incrível de, de, de penetração no imaginário é, popular brasileiro. Eu me lembro de ter entrevistado há alguns anos o Chico César, paraibano. E ele, lembrando, ele trabalhava, chegou a trabalhar na juventude em uma loja de discos e ele dizia que era absolutamente apaixonado, apaixonado, mas sexualmente <risos> fixado na figura de Mery Teresinha. Ele o via lá no Catolé do Rocha, interior da Paraíba, né, gente? E que chegava e que era um sucesso. Teixeirinha era um sucesso, não apenas lá, mas no Nordeste inteiro. É, um ídolo popular, mas que a figura da Mary Terezinha é, e aquela é, tocando tocando gaita né, tocando sanfona para eles, né, como eles diziam, e ele sempre o, o, o Chico dizia que ele sempre queria ter uma banda e ter uma mulher acordeonista por conta da, da é. Mary Terezinha. Eu queria que vocês falassem é, especialmente sobre essa dupla que está muito presente nesses dez filmes aqui, que foi um negócio incrível. Uh, que era
0: Teixeirinha e Eu vou deixar a Gina falar primeiro, mas antes só, só vou comentar um negocinho que eu falei com o Chico César também, depois ah, dele está é? no livro. Uh, inclusive tem um capítulo que o título do capítulo é Catolé do Rocha, Rhode Island. Que eu faço Olha uma só. brincadeira de shows que ele fez em Rhode Island, nos Estados Unidos, e essa história de Catolé do Rocha. Ah, bom, então eu não estou mentindo, só tá e, e antes também da Gina falar, agora que eu falei no Chico César, eu, eu lembrei que seria interessante lembrar, gostaria de lembrar aqui, que eu também entrevistei o Caetano Veloso por exemplo. Mas eu vou deixar a Gina falar depois, não, a gente reproduz. que
2: eu abra o capítulo? Da DG, da, é porque DG. eu estou falando
0: demais. Eu tô, não,
2: não, mas a, 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 a Aqui é a figura central.
0: Não, mas... <risos> Eu estou sendo indelicado, estou falando demais, estou te deixando falar tudo. Não, não. Uh,
2: claro, uh, a gente não pode deixar de falar da Teresinha Terezinha né, no, no, no processo do Teixeirinha, porque eles se completam, né? são figuras, são ícones né, foram. Uhum. O imaginário do, do, do Chico César já, já já diz várias coisas, né, da meditezinha. Como é que eu vou te falar? O, o Teixeira ele tinha uma uma inteligência. Ele foi uh, uma pessoa que depois ele foi buscando a cultura que ele tanto queria inclusive de escrever e falar uhum. corretamente e tal, mas ele tinha um uma...
1: uma... intuição, uma, né?
2: Uma, uma fortíssima... Ah, intuição forte. tenho eu. Ele tinha uma... <risos> uma... Nominável. Então, o que que acontece? Eu acho que esse... Não tirando, claro, o valor musical da Mary, porque ela, ela tocava muito bem, ela era muito aplicada, ela cantava muito bem, uhum. tinha uma voz muito... Tem Sim. uma voz muito bonita. Mas ele também entendia que ele precisava co- compor um universo para que ele... Ele se colocasse melhor. Entendeu? Isso não é que ele dizia, a gente percebia. Uhum. Com um passo à frente, evidentemente, porque ele era, ele é que era. Tá? A Mary era coadjuvante, uhum. uh, Embora que fosse muito uh, preponderante uhum. ali o papel dela, mas, evidentemente, uhum. que era um, um traço colorido, entendeste?
0: Uhum.
2: Era uma mulher e o Teixeira ele, ele era. Ele, ele valorizava, ele cuidava Muito das mulheres, eu mesmo Ele me cuidou muito, de ei, para Eu não sou tua filha, <risos> entendeu da, da, da. Mas foi o traço colorido entendeu o que deu mais cor Ainda o processo Teixeirinha, que pra mim é um fenômeno.
0: Tem várias coisas que tu falas e que, desde que a gente começou esse podcast, várias coisas de alguma maneira estão no livro. Assim, acho que vai ser muito legal tu <risos> ler esse livro. <risos> aí tô louca, porque tô muito Porque tem coisas que lindo. de Sim, alguma maneira de. estão no, no livro. Tô muito ansiosa. Essa relação ler, assim. dele com as mulheres, como ele. Uh, enfim. Mas ele. A, a Mary entrou na vida do Teixeirinha meio por acaso. Assim, foi, ele Sim, tinha foi acabado em Bagé, de, né? É, maio de 61. Ele estourou nacionalmente entre 59 e 60. Ele tinha, dois, ele tinha um gaiteiro, que era o parceiro dele, que era o Ademar Silva. E aí o Ademar era virtuoso absoluto da gaita. Logo em seguida, ele uh, teve proposta para gravar os seus próprios discos e saiu. Uh, aí o Teixeirinha tinha um outro parceiro, que é o Ney Fernandes. O Ney Fernandes também não... Uh, enfim, eu explico melhor a história no livro, mais detalhadamente. Mas o Ney Fernandes não podia acompanhá-lo. E aí ele tinha show em Bagé.
2: É, eu tenho agora de lembrança, porque a gente vai lembrando, né? Eu, enfim, nem sabia hum. nem o que, que eu ia falar quando eu vim pra cá. Bom, mas é com vai a indo. palma da minha irmã, vamos embora. Uh, a, aconteceu isso, e a Média tinha 15 anos, na verdade.
0: 15, é, ela tinha,
2: tinha 15 muito anos. Muito e ela era ela muito jovem, promissora, e, e aí também entra o olhar de Teixeira, né? Sim. de E aí ele tinha um show e... Não pôde cumprir. A Mary, o, o, como é o nome dela?
0: Nem o, nem o Demar Silva, nem o é, Adhemar Fernandes.
2: Não, não puderam cumprir. A Mary cumpriu. Uhum. Deu certo. A Mary veio de Bagé para Porto Alegre. A Nair Costa, mulher do Timas Costa, acolheu a Mary Aqui, por pedido do Teixeira, o Dimas Costa. E... Já era
0: muito amigo dele, né?
2: um, como?
0: Era muito amigo do Teixeira. Do Dimas.
2: É. E acolheu a Mary aqui. Ficou na casa, enfim, também não sei. O Dimas Costa é. também
0: é conhecido como Chiru divertido. Chiru divertido. Chiru Divertido.
2: E... Maravilha, <risos> Cara, é muito legal isso. É muito legal. Tem umas
0: duplas que a Teixeira tocou com essas duplas lá nos anos 50. Também tem uns nomes bem... E
2: aí, é claro, aí as coisas se desenvolveram. A gente sabe como se desenvolveu, enfim... Ela é entrou por
0: acaso, porque ela estava ali em Bagé, mas eles deram realmente muito certo. Tanto uhum. que naquela noite, o Teixeira falou, ela vai ser a minha parceira agora, ela, a Gaita comigo é com ela. E da então, partir da noite seguinte, ela já acompanhou ele nos shows e eles é. não se desgrudam Mas até o fim da carreira, até 83, né, 83 84, é. quando eles se separaram. Eu, eu
1: queria perguntar para você, especialmente para a Gina, que, que convivia, mas o Daniel, pela pesquisa também, certamente... Uh, sabe dar um panorama a respeito dessa questão. Como é que era no set de filmagem do, do Teixeirinha? Pergunto assim, uh, ensaiava-se muito ou pouco ou nada antes de f- começar a filmar, repetia-se muito as cenas... Ele, Teixeirinha, uh, interferia na, na direção ou ficava mais como ator mesmo, a, a, acatando essas indicações técnicas? Como é que era o clima no set de filmagem? A Gina pode falar, mas o Daniel também.
2: Tá. A gente, ensai... claro, a gente gravava, né? Película, 35, né? Então, tinha um limite para isso. A gente ensaiava muito. Ensaiava-se muito. Sim. Olha, ensaiava-se muito, mas ensaiava-se menos do que se ensaia hoje. Uhum. E se gravava muitíssimo menos, porque hoje assim, ah, dele cartão. Aí Sim, depois hoje é é cartão, uma, né? aquele horror para te montar, para te baixar. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, mas era um set uh, totalmente por cenário. Tinha muita gente que, não, às vezes, estava fazendo assistente de elétrico e tal, não era muito capacitado, tinha o um chefe de elétrica e... Imagina eu, né? Eu fiz o primeiro filme, como continuista, depois, enfim. Mas era totalmente uh, profissional. O Teixeira era uma pessoa muito rígida, com a sua, com, com todos, mas, principalmente, consigo mesmo. Uhum. Ele não gostava, não se permitia errar e atrasar. Ah, Então ele ensaiava muito. Ele ia para o set já com o o texto decorado. Antes de ensaiar ele me chamava: "Tá, vamos passar o texto porque eu quero ensaiar e a gente vai ter que gravar isso e tal. E eu não quero demorar e a gente vai." Então ele se aplicava, a gente saía, assim, ia passear, não precisa de silêncio. Ele tinha uma memória fantástica e a gente ia passava o texto, ele voltava, assim, ok, estou pronto. No momento que acontecia a cena, ele não interferia. Uhum. Porque ele já tinha feito como ele queria antes. Sim, já entendeu? tinha. Já <risos> tinha determinado. Dado todas as tintas. Já dá todas as tintas e tal. Não é? E se ele achava que ele não estava muito bem, tá? percorria, terminava a cena. Ele disse, não, vou fazer de novo porque eu posso fazer melhor. Não está legal. Não está legal, uhum. ele não dizia, não está certo. Não, Vamos fazer de novo. Entendeu? Ele era produtor, a gente fazia de novo. Sim.
1: Aí ele está bancando mesmo
2: filme. mas ele no momento assim que me
1: ocorre
2: não no, no momento ele não interferia aí ele deixava que cada um cumprisse as suas coisas
1: Daniel que que dentro desse desse aspecto que a gente que a gente estava conversando uh, o que que na, 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 nas suas pesquisas assistindo aos filmes te chama a atenção assim bem como crítico de cinema né que a, que, que a avaliação tu faz sobre esse, essa filmografia,
0: sim, é, é, é curioso pensar nesse, nesse teixeirinha metódico no set e, e ele é a vida toda dele. Imagina ele tinha programa diário no rádio todas as manhãs, ele era ele fazia shows e ele, ele tinha uma agenda muito para controlar isso, né? E, e vendo os filmes, às vezes a gente tem a impressão de que tem uma espontaneidade ali nos filmes que não condiz muito com com esse tipo de relato, que foi o relato que eu li mesmo, de de, de ele ser metódico, de ele ser muito exigente, inclusive, dentro do set. E eu acho que ficou muito, especialmente para a crítica, essa coisa Hum. da espontaneidade do, do, do cinema dele. E, e isso acabou prejudicando isso, muitas leituras.
1: desculpa desculpa te TTP, mas não do ponto não do ponto de vista positivo, né? É. Conternidade negativo. negativo, não não se era desleixo, mesmo. né? É, digamos assim. É.
0: É. A crítica bateu no Teixeirinha, realmente, Sim. não perdoava certos certas coisas. E, e, é
2: não, é, eu não, não perdoava mesmo. Eu tenho, eu, eu comecei fazendo teatro, né? E, enfim a gente fazia ensaiava autores grandes autores e tal grandes colegas e Sim. tal e quando eu fui eu tinha um participava de grupos de, de teatro e tal e que eu fui e disse para então garota então éramos todos garotos que fazíamos teatro
0: e mesas de
2: discussões e tal que eu fui avisar uhum. e fui dizer ó tal que eu tinha conseguido ser contratada eu fui rechaçada naquele momento ah, ah, mas que barbaridade eu não acredito
1: <risos> sim, sofresse é, o um preconceito tipo assim, tô
2: saindo aqui do audiovisual do conteúdo e vou fazer porno sabe? sim, Algum, era tipo, algo assim não, muitíssimo pior, entendeu? Porque pior foi, que ah, pornô tá? é ah, enfim, é. mas foi assim cara, não, teve, teve pessoas que não falaram mais comigo anos depois que a gente Olha foi só. falar o mesmo festival de gramado o Teixeira não entrou, nunca nunca quando eu vi alguns anos atrás uma banda tocar os, a, a música a homenagem né sim, cara homenagem. eu chorei o tempo sim, ele,
1: todo foi o grupo rock de galpão que tocou o coração de luto
2: eu chorei o tempo Não, todo foi porque coração. foi assim ele tinha ele realmente ele tinha assim mas é uma coisa desagradável né tu é um ícone tu tu atingir ah,
0: ele sofreu muito com as críticas dele. Ele negativas. sofreu
2: muito, entendeu? Ele se incomodava?
0: Se incomodava essas críticas. Claro, claro que sim, respondia, respondia com músicas. Respondia é, com músicas. Respondia no programa sim. de rádio. É, é, é a tradição assim, ó, de trovador, né? Tu né, responde com música. Né,
2: ele se incomodava, mas não era assim, não era o um vitimismo, entendeu? Ah, ah, meu Deus. Não, ele se incomodava. E, para não ficar triste, ficar ponto. Eu acho que tem é. uma
0: relação muito da crítica com o cinema popular, assim, que é... Que é os é, Trapalhões a mesma coisa, com o Mazarop. O, exatamente. É. É. O Teixeirinha ele potencializou isso, mas isso está presente em, em todos os momentos de cinema popular, acho que, no Brasil.
2: É, eu vou só falar uma, uma situação, que eu agora lembrei que o, me perguntou, o Roger me perguntou de interferir e tal. Uh, em 81, um, ela tornou... Um,
1: ela
2: tornou-se Freire. Freire? Não, não. Filha de manjar. Filha de manjar. Uh, a gente estava em Torres, porque foi gravado foi, então. uma parte em Torres, que era um outro diretor, um paulista, que já morreu tal, não, enfim. E nós estávamos a equipe toda no hotel, tava o Abel, inclusive, estava lá. E, num outro hotel, o Teixeira e a Mery. Enfim, aí uma noite, já era, acho que umas duas horas da manhã, uma pessoa bateu no meu meu quarto, no meu apartamento. E falou Gina, que é o Teixeira quer falar contigo. Ai, aí eu digo, mas ele tá aqui, disse não, ele tá pedindo para te lá Aí foi lá, tava o Teixeira de pijama, a e tal, pijama estradinho E E eu que tá, oi, tudo bem? Eu me dá muito bem com tudo bem, se Gina Gria, Peixinho ele me chamava, tu tu sabe tudo que está sendo feito? Eu digo, claro, né, Teixeira. Tu tem tudo anotado? Eu digo, sim, eu tenho tudo anotado. Tudo, tudo, tudo. Sim, tudo. O que está acontecendo? Não porque eu vou despedir o fulano, o diretor, porque não está dando certo. Ele sentiu que não tinha química com o cara, que o cara não estava fazendo ele, aquele filme, não ia dar muito certo para ele. Então eu quero saber se o que a gente já gravou, a gente monta e eu eu posso despedir ele.
1: (risos) Te pergunto, (risos) o que que tu disseste?
2: Eu digo, bom, se depender de eu te responder que eu sei o que está sendo feito e que a gente monta, a resposta é: pode, aí. Sim, tu faz, bem. enfim, o que tu queres fazer, mas tá tá na mão,
1: né? Despediu ou não? Despediu. É. Daniel, pra vai, gente vai. concluir essa questão que é a avaliação... Crítica. Uh, gente... É, crítica <risos> dos filmes do, uh, do Teixeirinha. E isso seria assunto, um programa inteiro, Sim. se a gente fosse falar, nós já estamos ah, terminando aqui e eu vou te pedir para eu, falar. Falar é então eu tenho que falar do Caetano é. né, e tu tem que falar do Caetano e tem que tem que vender mais. o peixe do lançamento do livro é. mas sucintamente né que né que tipo de avaliação faz e se uh, tem algum filme que tu diga esse é o melhor filme do, do Teixeirinho esse é
0: um filme realmente bacana o, o filme do Teixeirinho que eu mais gosto acho que é o Motorista sem Limites acho acho que é do, eu vi todos obviamente <risos> tive que ver uh, é, Tive que ver, não, eu vi, mas eu tive que rever e, e ver Sim. mais detalhadamente. Eu acho que o Motorista Sem Limites é o filme que eu diria assim, ah, vejam que é um filme legal, ele é tem uma comédia. Uh, Teixeirinha tinha muito essa coisa de passear por gêneros, ele queria fazer queria fazer tudo, ele queria fazer aventura, fazer comédia, drama, musical, tudo misturado. E, e ele tinha uma coisa de exaltação da figura dele que isso às vezes transcendia ele era herói, ele era mocinho, ele era o músico. Mas esse filme não, não tem DVD, né? Não, esse não. Olha, eu, mas eu acho que assim, ó, a internet está... Eu, tá, eu acho que ele está na íntegra na internet. Talvez sim, eu não se me engano. O coração de luto que não é. tem DVD está na internet. É bem fácil de ver no YouTube. O que eu acho que tem que... A incompreensão é que ela existe No início, assim, muito muito da crítica se foi feita, assim, está ah, se instalando uma indústria de cinema no Rio Grande do Sul e, a, e as críticas e os comentários foram muito nesse sentido, assim... Uh, é, os filmes são importantes, eles estão estão sendo o um, um início, a ponta de lança de uma indústria de cinema, que é legal, que é importante, vai ser importante para o Estado. Uh, então, assim, f- a, a crítica até não foi tão, não pegou tão pesado. Ah, daqui, né? A crítica da época reconhecia é, sim, isso
1: muito. do ponto de vista industrial, comercial. Sim,
0: muito. Só que, aos poucos, isso foi se perdendo. No, Bom, no Rio e São é. Paulo, assim... de direto, a crítica foi malhou ele muito. Sim. Assim, porque eu acho que tinha uma coisa de preconceito com relação a cinema popular, mas eu acho que, indo além, assim, é, sempre teve... Uh, eu, isso isso perpassa o livro como um todo. Tinha, acho que, sobretudo a partir da Bossa Nova e dos anos 60, Bossa Nova e finzinho dos anos 50, tinha uma coisa assim de do que é cult, uhum. uh, que, é, que é um processo de modernização uhum. da música brasileira, e o que é ou seja, o moderno e o que é arcaico. O que é arcaico era justamente a cultura caipira, do Brasil profundo, que aí entra também o cinema popular. Teixeirinha sempre foi considerado algo arcaico, pela uhum. crítica, pelo, uhum. pelos, pelos bem-pensantes, digamos assim. E aí deve entrar Caetano Veloso Exatamente. então. Exatamente. E aí, e aí tinha, um boato, tinha um boato de que o Caetano Veloso, depois de gravar Coração Materno, que ele gravou, que é a música do Vicente Celestino, Uh, que é lá no Paris, Paniza de Circense, que é o livro, da, que, é o filme, que é o disco da Tropicália, né? uhum. que ele queria gravar Coração de Loto tinha esse boato uhum. e aí eu pensei vou esclarecer esse boato e aí eu pedi uma entrevista com ele, ele me deu uma entrevista, ele disse, ele me disse não era boato e eu sempre fui apaixonado pela música, eu queria gravar Coração de Loto, mas era demais esses dois corações, <risos> mas eu não me sentia, não me sentia à vontade, eu não me lembro exatamente essas palavras dele, estão no livro as palavras ah, exatas dele. Uh, não me sentia à vontade, porque eu não conhecia muito bem essa coisa da cultura gaúcha, sulista. Tinha uma coisa muito pessoal ali, que era, que era diferente do coração materno. Ele se sentia mais à vontade com o coração materno do Vicente Celestino, mas ele assim teceu elogios disse que acha fascinante a música coração de luto é e que então é. prenda minha né é aí, <risos> mas <risos> mas sabe o que prenda minha já é uma co- já é, eu até brinco com isso já é um, uma o que o teixeirinha chamou certa vez de científico uma vertente científica do regionalismo já é algo claro que prenda minha é uma música que vem do folclore popular né mas é uh, não, mas é uh, tem as leituras de prenda minha são de, de um outro tipo mais refinado o teixeirinha é um poeta popular, um poeta instintivo, Sim, como o Judo de Freitas, é, como... intuitivo. É, é intuitivo, cantava erros de português, e isso fazia muito parte da identidade dele. É diferente, a minha já é uma coisa mais sofisticada. Né? Uhum. Então, eu acho que tinha isso, assim, essa percepção do que não é sofisticado, é arcaico, e o Caetano Veloso foi nessa contramão. O que uhum. me parece interessante é que o olhar que a gente tem hoje, distanciado no tempo, ele já, já é mais perto do olhar do Caetano Veloso do que desse olhar preconceituoso que existia naquela época. Uhum. Isso... Superpassa todo o livro que vai ser lançado no dia pois 10 Pois é, Daniel, fa... primeiro o
1: seguinte: é, a gente falou, falou do livro, claro, a biografia, etc. Então, Qual é o nome, o título então, do livro? Dá, dá o serviço completinho. É, Já tu tá jornalista, cara. É, o livro é Teixeirinha
0: Coração do Brasil. Uh, ele está sendo lançado pela Diadorinha Editora. Já está em pré-venda. Uh, desde aqui de não sei quando as pessoas vão ouvir o podcast, mas já já está em pré-venda quando nós estamos uhum. gravando, desde outubro meados de outubro uh, diadorinhaeditora.com.br uh, com 45% de desconto até o fim do mês, até o fim de outubro uh, não sei exatamente e não f... trouxe nenhum não, não rindo, é... Desculpa, né? não é 45, que não está pronto reais, né? <risos> é, não, não é, 45, é 45 reais tem um desconto, acho que é 20, 30% uhum. enfim, eu não, aí eu sou realmente não estou sendo bom de serviço, mas assim, diadorinhaeditora.com.br o livro está tá em pré-venda lá e do dia, a partir do dia 1 ele deve estar no mercado para ver onde comprar. Sim. Eu aconselho entrar no site da Dia Dorin, que é a editora aqui de Porto ah, Alegre, que está é. um livro. A gente vai ter um lançamento formal na Feira do Livro, no dia 10, que é um domingo. Feira do de, de Porto, no... Porto Alegre. Feira né? do Rio de Porto Alegre. Vai ter primeiro um evento. No dia 10 de novembro, né? 10 de novembro, 6 da tarde, eu vou participar de um debate com Joares Juarez Fonseca, que escreve a orelha do livro Teixeirinha, e ele é o biógrafo do Gildo de Freitas, foi um grande parceiro do Teixeirinha, um dos mestres do Teixeirinha. Um grande trovador. Os causos entre os dois estão são são incríveis incríveis e tomam boa parte do livro também. Inclusive as chamadas Trovas à Distância, um gravava uhum. música provocando o outro e o outro respondia, e a gauchada delirava, uhum. e aí havia os giudistas e os teixeiristas, como, como uhum. se dizia, uns gostavam de um, outros gostavam de outro. Eu também desmistifico algumas coisas que tem na relação deles. Uh, e aí, enfim, eu e o Juarez vamos conversar. Vai ter trovadores, vai ter. Uh, Olha que legal. Vai ser um evento bem legal às seis da tarde do dia 10, que é um domingo de novembro e depois tem a sessão de autógrafos, acho que sete, sete e meia sessão de autógrafos do livro. A, a sessão de autógrafos. Lá na Feira do Livro. Claro. São é todos 7 convidados. Sete horas. É, isso, o evento é às seis. Evento, o evento do nosso bate-papo, que vai ser lá no teatro. Não sei se esse, nome, esse ano vai ter o nome de Sancho Pança, mas todos os anos esse, é o Teatro Sancho Pança. Né? É, normalmente é. É, lá na Praça da Alfândega. Mas
1: é isso. Então, dia 10 de novembro, relembrando aqui o lançamento de Teixeirinha, Coração do Brasil. Exatamente. Isso, Daniel Fikes, Bonito o autor. Título. Bonito título, né? É, publicação da editora de Adorim. Então, na Feira do Livro de Porto Alegre. A partir das 6 da tarde, do dia 10 de novembro, tem esse papo que vai ser saborosíssimo. Aqui já foi uma delícia, né? É, eu imagino com o querido Juarez Fonseca, grande crítico de uhum. música também, como o Daniel falou, biógrafo de Gil de Freitas. Então, os dois vão trocar. V- vai, vai, teremos uma reencarnação, digamos que assim, dessa é. feira do livro. O vai promover Gil diz: dist... Gil encontro... de Freitas com Teixeirinha. Com Teixeirinha, né? Maravilha. O embate. Vai ser imperdível. É, então, t- todo mundo convidado e, claro, o livro, é, como o Daniel bem lembrou, a partir do começo de novembro deve estar já é, nas livrarias
0: e vão lá no site. Como é que é mesmo o endereço? Diadorim Editora. Diadorim é com M no final, né? Diadorimeditora.com.br. É, M de, Ador... de Maria. Né? É, M de Maria. Ou, ou hum. nas redes sociais, né? Diadorim,
1: Facebook, Instagram, Twitter. Certo, para adquirir o livro... Então é isso, gente, Pô, muito bom, poderíamos falar mais, eu acho que vamos voltar a falar de, de Teixeirinha, certamente, vamos arranjar um gancho, algum pretexto. <risos> Queria agradecer muitíssimo aqui o Papa, a presença do Daniel Fikes, da Gino O'Donnell, foi ótimo a gente vai ter um monte de outras histórias a gente né? adorou também foi muito começava. legal né? muito legal muito bom, bom, um bom gente
2: foi muito bom é, nossa dessa nós
1: vamos fazer... só para os lados B e, e as histórias aquelas que cabeludas Sim. as histórias né? <risos> é. que estão tanto no livro quanto no, no nos, nessa vivência aí <risos> trabalhando
2: memória. nos filmes nos, nos, hotéis <risos> é, nos hotéis
0: de Torres <risos> tipo, <risos> é nos
2: hotéis
0: agradecer aqui é...
1: Em, em várias lugares. cidades. É, em outro lugar. Mas
2: uh, foi uma delícia, muito que obrigada. Bom. Foi realmente um prazer, realmente foi, legal, um prazer. foi uma delícia.
1: Obrigado. Jean Santos, valeu aí no comando das picaps aqui do áudio. Né? Então, o Cinema Falado vai encerrando mais essa edição aqui, gravado diretamente nos estúdios da produtora mínima para o mundo e, por não, o universo. Voltamos em breve com mais algum assunto palpitante do mundo do cinema. Gente, obrigado. Um abraço. Tchau.